0: Справа в тому, що промова безкоштовна для українців. Вже доволі давно ми, поки це в силу певних причин, не афішували дуже сильно, але вже можна, можна казати. Тому всі, хто слухають, я радий повідомити, що ви можете користуватися нашим продуктом безкоштовно. І лінку для того, щоб це зробити, я передам Ані. Вона прикріпить до відео, до подкастів, до анонсу, я думаю, також. І... Власне, заходьте, користуйтеся, і е, в лінці е, на мій телеграм-канал, там в, в описі каналу є моя лічка. Будь ласка, я буду дуже вам вдячний. Якщо ви будете, якщо ви матимете якийсь класний фідбек, е, пишіть мені в особисті. Можемо з вами там текстом обговорити. Може, навіть якусь інтерв'юху за сетапами з вами прикольно. Ми вам ще накинемо там безкоштовних занять з тютерами і так далі. Коротше, буду радий вашому фідбеку. Але основний меседж в тому, що промова безкоштовна для українців і, будь ласка, користуйтеся.
1: Всім привіт! З вами подкаст Продуктовий ринок і його авторка та ведуча Анна Кульчицька. А також нас сьогоднішній гість, який підняв руку завчасно трошки Данило, це хетовко product компанії промова. Данило, будь ласка, представся, розкажи, хто ти чим ти займаєшся.
0: Всім привіт! Да, я руку підняв. кентвейт. з вами поздоро... поздоровкатись. Мене звати Данило. Данило Жигамовський. Я Head of Product в компанії Промова. Промова — це one-stop solution для вивчення іноземних мов. Якщо коротко, таке собі мультитул, де користувач може знайти все, що йому треба для того, щоб вчити мову і там, побудувати своє джорні, так, щоб воно було максимально органічним і персоналізованим під, під, під нього. Вот, сам я е, в продукті працюю вже три роки в айтішному. Ще три роки до цього працював як софтвер-інженір. Прийшов в е, загалом в <кій> через університет, через кібернетики, ще ви. Е, вот, і зараз займаюся, окрім роботи надпромова ще о, з початку війни повномасштабної. У мене трошки там переоцінка цінностей відбулася. І я потроху займаюся тим, щоб розвивати в міру своїх сил продуктовий АТ-ринок. Тобто я, я веду блог, розказую про о, там, речі, які я вважаю важливими для продуктової АТ-шки, викладаю трошки. Для університетів, для просто на курсах на різних. А, от, про продукт, про технічний аспект продукт-менеджменту. Також в мене багато чого є. Ну і от якось, якось так. А, да. а ще є цікавого, що всі три роки продукт менеджмента працюю в генезисі, але промова це мій другий проект. З першого мене кікнули, бо я погано працював. От в серйозно? Я тобі не розказував. О, це класна історія. Ну, от, якось так. А Афгенезис сам я взагалі прийшов через IT-школу, яку, я думаю, всі так знають, не, не треба представляти окремо.
1: Ми так. лінку залишали в попередньому е, подкасті теж е... Генезус Академії. Я, напевно, знову залишу, і залишу посилання на твій телеграм-канал, щоб користувачі почитали, тому що О, користувачі. Вибачте, вечора, бачого дня в мене вже всі користувачі. А, та, тому що не дуже цікавий, мені дуже сподобалися твої пояснення і ілюстрації, які ти сам малюєш. Я така, вау, прикольно. А, чому ти перейшов з розробників у Product Manager? Як це взагалі сталося? Як
0: так? Um. Ну Тут я, певно, почну трошки завчасно відповідати, чи не завчасно, а типу, почну з самого-самого початку, скажімо так. Я е, після школи, скажімо так, в своєму житті знав е, точно е, там, декілька речей. Перед тим, як я не знаю, за вп стріляти в контрі треба зупинитися, знав повністю ротацію Fire Maga в World of Warcraft. Uh, от. І ще декілька речей знав, але чого я точно не знав, так це відповіді на питання, типу, що я хочу від життя, чим хочу займатися. Uh, от. Тому пішов, знаєш, куди, були мод... куди було модно. Це благо здав нормальне ЗНО. То пішов на кубік, на кібернетику в Шевченка. Uh, от. Uh, там... я, я приїхав тоді в Київ, я Сум сам і в Києві ходив по різним університетам. І вже мені найбільше сподобалося саме через те, що. Uh, студенти сиділи в приймальній комісії, і вони все дуже класно пояснили. І там був такий хлопчина, звали його Льоша Ніщик. От, і він мене зразу очарував. Льоша, Шатаут тобі, бо Льоша насправді head of education в і Він ще, потім в моєму житті ще пару разів дуже класну роль відіграв. Е- я вступив в Кубік. От, для мене це тоді було на програміста типу, просто на, на програміста. От. І... Ну, воно і бекфайнорбекбекфаернуло через е, кілька років. В принципі, на момент третього курсу я пішов по найбільш відкатаній, типу, дорожці із студентами факультету, пішов в розробники, і е, ну от, по, по, потім власне цей бекфайер і від, відбувся. От е, який від будь-якого, я думаю, несвідомого рішення, в принципі, воно воно так зазвичай відбувається. Я люблю всім розповідати, що в продукт перейшов, тому що почав засинати на роботі. Це правда. Я, я Я дійсно засинав за кодом. Причини було дві. Насправді, перше, це мені було нудно. Я думаю, багато хто чув про концепцію black box. Вот. Uh, так от, я, я як ніби сидів всередині цієї коробки, і що можу сказати, що стіни зсередини такі самі чорні, як ззовні. Я не розумів, для чого і що я роблю. І, uh, мені, а мені завжди хотілося більше контексту, більше розуміння. Я взагалі такий, типу, напрягаюся трохи, коли я щось не розумію. Такий собі трохи контрол-фрік. Uh, Це
1: якраз, знаєш, якщо почути з ідеальних характеристиків продакт-менеджера перше. <laughs> Бути поміщеним на контролі.
0: Так, так, так. Дуже сильно стараюся, щоб це в інші там, зони життя не лізло. Вот. Е, ну і, власне, це перша, перша історія, бо мені, мені було нудно. Мені треба було більше контексту. А цей контекст... Е, я не міг отримати, хоча насправді, працюючи там, наприклад, в проектах Генезису, я побачив там іншу сторону розробки, і тут контекст хлопцям дуже класно дають. Я взагалі, як ніби я працював в трьох компаніях розробником чи інженером, вот, в двох із них в продукті, і все одно в цих продуктах не було контексту. Там була бюрократія, там було все дуже складно, і типу, ти, ну, ти просто там сидів собі плюнька в код. Вот. Коли я зрозумів, що хочу лівать, то мені сказали, я, я почав аналітику вчити. Мені сказали, що в типу, тебе не вийде розвиватися в аналітика, в нас тільки, типу, ти будеш програмістом, і такий окей, і мені друг порадив, бо я став пропускати забагато тусовок, е, сидячи і вч... вчучи е, теорію ймовірностей. Він каже, так, все, давай йди, воно в є школа, класне. Сходи, подивись, тобі там все розкажу. Ну, я пішов, мені розказали. І... Потрапив на продукт. Причому там я тоді ще не зовсім розумів, хто такий продакт, насправді, після школи в мене е, склалося хибне враження. Я, я не кажу, що це школа винна, скоріше це взагалі такий, от якраз біч продуктової айтішки один із української. Це те, що у нас продукт, це у нас мінісіо. Така класна фраза. Всі дуже її люблять, і такі там молоді люди її як тільки чують, вони такі зразу: все, я знаю, що я хочу робити в житті, я хочу бути продактом наступні два роки, а потім юнікорна робити. Вот. Ну, власне, так і потрапив. А, і ще одна причина, чому я взагалі лівнув це із розробки, це я якось, знаєш, там, п'ятою точкою відчував ще тоді, це був десь може, 19-18 рік, що прогрес іде кудись, не куди, але кудись туди, де софт-скіли будуть вони вже на той момент були більш важливими, я вважаю. Mm-hmm. А, а тоді вже я розумів, що там через п'ять років софти будуть набагато важливіші за хардів, і от, в програмуванні також можна розвивати софти, але типу не настільки, знаєш, не по максимуму. Там хочеш розвивати софти, йди там в бізнес, іди в менеджмент. Ну і от власне, це друга причина.
1: І Як ти остаток? попадаєш на якийсь з проєктів Ганезасу, де ти погано працював, що це був за
0: проєкти? Я потрапив в АМА, у АМА Медіа, воно тоді, mm-hmm. тоді. Компанія в них була, о, в них був напрям R&D, я б сказав, з мобільними додатками. Взагалі компанія займалася медіа, але був напрям з Health and Fitness додатками. От я туди потрапив і там був такий, я б сказав, трохи місмеч очікувань. У мене, в принципі, очікувань конкретних не було. Я то пройшов, знаєш, мені сіло вау, клас. Зараз мені розкажуть, як працюють бізнес. А, а насправді я там зараз, коли рефлексую, я розумію, що там от якраз був такий більш-менш конвенційний продакт-менеджмент, продакт оунершіп, от десь там десь. Uh-huh. Uh-huh. І я цього не розумів, я хотів більше контексту, я цього контексту там не отримував і не міг нормально проартикулювати, що на той момент комунікаційні навички в мене були, знаєш, не на топовому рівні. Тому ми якось так, в мене просто пропала мотивація, я почав погано працювати, почав дивитися в сторону там якихось ніж, де можна, де можна отримати це розуміння бізнесу, яке мені хотілося. От. І о, приблизно тоді мене я кікнули, я такий ок, і в мене уже на той момент, десь тиждень, я собі якраз купив телеграм-канал, і я вирішив, що я буду його розвивати. Але це не той канал, яким я зараз займаюся. Тоді я просто, просто купив канал типу на біржі-каналі, я думаю, зараз буду арбітражом займатися, типу, наливати трафло а, і прокачувати, там продавати рекламу, а потім продам, коли він виросте. Ну, я його виростив дійсно там, 10к було підписників, коли купував. Коли продавав, вже було три канали, сумарно на 60 тисяч. Я їх би продавав, але я ніколи не рахував, наскільки я вийшов в плюс, бо мені здається, що там насправді не плюс, і я просто не хочу, я просто не хочу засмучуватися. От, якось так. Ну, після цього я розумію. Це більше.
1: Ти задовільнив свій інтерес і поняв десь, як працює це все Так, да, між... да. я, я,
0: тобто, я, я прошарив, от якраз, як працює бізнес. Ну, арбітраж це такий, знаєш, бізнес, типу, дуже примітивний. Насправді.
1: бізнес насправді.
0: Да. Але е, я зрозумів, типу, е, напевно, най, найголовніший інсайт я зрозумів важливість швидких рішень. От, е, наскільки важливо приймати швидкі рішення, не зволікати і діяти. Е, ну і, от, getting things done, ще є така цінність в гнезді. І, в принципі, там я зрозумів, що це дуже важливо. Uh, вот. І найм також. Бо я дуже страхлив тоді за тим, щоб найняти людей, які будуть продавати рекламу, наприклад, там було дуже складно їх знайти. Uh, вот. І все. Ну, я зрозумів, мені дуже швидко набридло. Я продав і зрозумів, що хочу дійсно створювати цінність. Для цього треба повернутися в продакт-менеджмент. І я знову мені... Генезис. А?
1: І знову ти перейшов Генезис назад. Так,
0: да, я, я пішов по... Спочатку по знайомим, типу, mm-hmm. і от по знайомим, і знайшов роботу. Власне, це був Boosters, і я прийшов на монетизаційн менеджера в Boosters, на обидві апки і Words Booster, який це, промова – це ex-Words Booster, і Aurora, або aka Sleep Booster, може хтось чув, лідер в, на той момент, принаймні, лідер в ніші сну. В App Story і в Google Play, здається, також. Ну і мені, мені треба було їх монетизувати, звідти швидко виріс в продакта. Хоча насправді в мене бустерс перший випробовувальний, також мені не закрили. Мені сказали, чувак, типа, давай ми тебе свідчуємо в продакт менеджмент, тому що щось на монітізейшені не дуже не дуже йде. Насправді, в мене тоді було був також великий страгл з тим, що ресурсів не вистачало. Тобто, в мене не було, не було розробників до. Доводилося домовлятися з усіма, щоб їх там виділили. Ну і сам я також, типу, ще не зовсім. Мен- Менторшипа не вистачало, я там, типу, не міг, не міг ще овнити метрики повноцінно, самостійно. І мене перевели в веб департамент, в продукт менеджмент, дали мені команду, дали мені ментора. і там от я швидко, я закрив класну випробувальну і далі вже якби, ріс до head of product так органічно.
1: Як мінялась промова за цей час? Тобто, як вона еволюціонувала, в чим вона, з якими цифрами зараз ви працюєте, чи можете чимось поділитись?
0: Промова мінялася дуже сильно, дуже цікаво. Цифри, які я можу сказати, це те, що в нас 10 мільйонів скачувань, в нас є скачування абсолютно в усіх країнах світу, навіть, здається, в Антарктиді є скачування, якщо я не помиляюся. Да. Uh, ми входимо в топ-10 App Store, в топ-20 Google Play. В минулому році – топ-100 educational apps uh, в App Store. Це educational apps, тобто повністю в <плес> mm-hmm. І от ми туди також потрапили. Uh, також у нас uh, 500 тисяч людей на щомісячній основі користуються нами. І 100 людей в команді. Це це, це, це от як знаєш, похвалитися, що в нас є зараз. А якщо в динаміці подивитися, то можна глянути з перспективи розвитку команди і росту її розміру. І з перспективи відкритих нових департаментів і команд, то продуктова команда за два роки десь з восьми людей приблизно, наскільки я пам'ятаю, до зараз 32 людини в команді виросла. Контент-команда у нас взагалі з однієї людини до восьми людей виросла. От, запустили новий напрям за цей час. Т'юторінг, це транзакційна транзак... ну, ми, ми намагаємося підписки на т'юторинг робити, але воно і транзакційну модель дуже класно лягає, там не треба. Mm-hmm. От, запустили. Також у нас бренд з'явився за цей час. SEO напрям сайт. Ми зробили повноцінно з нуля можна сказати. SMM почав активно працювати. Ну от, якось так.
1: Дивись, зараз, якщо дивитися, я дивилась ще також інтерв'ю з вашим SEO. Я бачила, що ви працюєте віддалено і взагалі така розподілена команда. Команда маленька, продукт успішний. Так? Але от ваш продукт зараз і продукт тоді, коли ти прийшов в нього, він, напевно, був дуже різним. Як мінялись його цілі? За що тоді ви боролися і за що зараз ви боротися? Які такі глобальні цілі ви
0: перед собою ставите? Давай відповім і про цілі, і про метрики. Якщо говорити про цілі, тут би я звернувся от якраз до такого, я не знаю, може це погане слово, але вистражданого нами мішон, нами там перпос наших, стратегії і так далі, віжену. І скажу, що ціль промови – це допомогти якомога більшій кількості людей, покращити їхнє життя через вивчення мови. Це така от прямо саме ціль. ціль. Ціль саме продукту, якщо брати продукт окремо, то це забезпечити персональний підхід цим людям. І для цього в тому числі нам і треба багато інструментів різних. Ну якраз там читайте те, що я казав, що промова – це one-stop solution. Якось так. Це ціль продукту. Якщо говорити про метрики, то основною метрикою завжди і було, і є, і, я думаю, буде, ревеню. Якщо, єдине, що якщо раніше, це було прогнозоване там, піврічне ревеню з когорт, який ти в Facebook купив, чи на той час він Facebook називався. А, вот. а точніше, навіть не ревеню, а не когорт не ревеню, а маркетинговий спенд і ромі. То зараз це вже прямо. От, тобто сильна заточка під перформанс стратегією була. Я думаю, що не є сюрпризом. То зараз е- ревеню іде якби загалом з усіх когорт користувачів, і зі старих, і з дуже старих, і з різних каналів залучення. Там це ми не тільки беремо е- Paid acquisition, а і органіка, і SMM, і бренд, і все. Оце. От, е- тобто ревеню найголовніше. А наступними. За ієрархією йдуть DAO та MAU і RETENTION. От, вони були завжди, в принципі. Але якщо, от, наприклад, про RETENTION сказати, то реальну можливість тримати на ньому там, потужний фокус, команда отримує саме зараз. От, саме зараз відбувається ця перебудовка. От, Чому от. так? Тому що, тому що раніше е, бізнес сфокусований був на перформанс-маркетинг-стратегії. І навіть те, що робилося в продукті, я би сказав, якоюсь мірою воно, його можна було назвати продакт-маркетингом, якоюсь, якоюсь мірою. Там були і класні продуктові ініціативи, і ретеншнріс за ці два роки. Там він виріс два рази за два роки, якщо я не помиляюсь. Але все одно було ну, чітко відчувалося, що компанія, перформанс-маркетинг-стратегію керується і. Там, багато чого, що робилося в продукті, воно робилося не проактивно, а реактивно, тому що щось там, наприклад, маркетингу залетіло. І ми mm-hmm. починаємо це робити для того, щоб мати змогу залучати більше користувачів на це. От. Тобто от такого, знаєш, щоб ми сідали і робили якусь sophisticated стратегію продуктову, Прям, ну, звісно, була стратегія продуктова, але так, щоб вона була прям реально класно сформована, повноцінно розкладена по поличкам і потім дійсно екзек'ютилася без всяких пожаров, то такого я не, 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 не пригадаю. Вот. Ну, при цьому це все пояснюється дуже добре. Все одно тим, що перформанс-стратегія дозволяла нам жити весь цей час і дійти туди, куди ми дійшли. Тобто, це всі розуміли. Я, насправді, я інколи засмучувався, знаєш, такі, діпу, сижу, думаю, Блін, що я тут роблю. Коротше, просто, е, там, Ребята вам трафік наливають, я е, цей трафік конвертую в гроші. Ну і все, якби, і що далі. Але я завжди знав, що це не назавжди. Я знав, що ми змінимося, що ми будемо е, будувати якусь класну брендову продуктову історію. І, власне, зараз ми це і робимо.
1: Справді, от ця історія з агресивною модизацією на ранніх стадіях продукту і заточена на перформанс – це ти кажеш, та тобі хотілося щось такого масштабнішого глобального, що і ще щось таке, та, але воно дійсно допомогло вам і вижити, і заробити грошей. І мені здається, то як зараз спрямовують стартапи, тому що всі стартапи, коли ну, там, починаються компанії, то вони всі десь базгами: во, ми будемо такого розміру, як Фейсбук, у нас буде відомий бренд, всі будуть приходити всі будуть це юзати. А вони навіть не привальдовані ринком, і вони в результаті знаєш, якщо дивиться просто на співвідношення коста залучення клієнта і і то скільки він грошей принесе, то в принципі якась там економіка, економіка складається. І дуже мало компаній, враховуючи пейбек-період. Ну, тобто, а коли вона складається? А ви як ви виживете той касовий розрив, на які гроші взагалі, якщо у вас немає таких інвестицій? І тут насправді така палка з боку кінців. Я так розумію, що ви переключились, бо вже була там можливість, тому що вже було розуміння, що можна ще кудись іти далі, тому що наприклад, якщо дати на фріміум моделі цінність користувачів чуто через певний період часу він заплатить все-таки гроші. Та? Хоча ви і не такі прогнозовані стаєте, тому що коли він платить, там, умовно, одразу, то можна одразу дивитися на те, який тобі потік грошей і як можна їх розподілити на наступні там, періоди, по суті. Тому тут, кажу, палка з двох кінців. З одного боку, от мені дуже подобається, що є така прям ціла... Знає як школа від запуску нових продуктів, що вони стартують, вони заробляють, класно, вони їдуть далі. Якщо вони не заробляють, то розумієш, що їх там просто або переробляють, піватять ці продукти, або просто відкладають довгі ящик. Але ще крутіше, коли дійсно почнете розробляти щось таке, що стає звичкою користувачу, що стає частиною його рутини, закриває його задачі, які він там прям собі ставить по життю, це звучить дуже цікаво. Але вичинні іноземних мов, чим конкурують продукти. Да? Тобто це, по суті, дуже-дуже насичений ринок. Є досить багато продуктів, і вони, знаєш, від маленьких ігор в телефоні, типу, якщо так можна сказати, там, реально, от якийсь словничок можна написати розробнику за декілька днів буквально. Там буде вато, одне день, і все, до побачення, такі продукти теж є. До великих платформ, де сидять е, тютери, де от, у вас своїми алгоритмами ви навчаєте, у вас є певні набори уроків вже і викладачі. Е, чим ви конкуруєте, чому, от, ви маєте бути в цій всій
0: історії? Mm, ну, дивись. Можемо згадати лідера в нійші. Що
1: не називати. <реш> не لا, будемо...
0: я, 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 я про те, що, я думаю, всі розуміють, про, про, що, про кого я кажу. Я думаю, багато хто чув або читав там, відгуки, що, типу, ну, дайте нам вже навчатися нормально. Ми вже, типу, ми втомилися вже грати в ігри, типу. Дайте, вивчити щось, будь ласка. От. Я думаю, що це тут десь і криється корінь, в, ну, чим конкурують. Я думаю, реальним навчанням, реальним якимось результатом, ну, тобто задоволенням цієї користувати, вирішенням користуватись проблеми, потреби. С as Simple Z. As Коли ми говоримо про взагалі про ніші, в яких від користувача вимагають якісь екстра зусилля. Uh, ще й постійні, консистентні, то тут іде акцент на саме на тому, чи зможеш ти цю проблему вирішити в принципі. Наприклад, якщо ми там кажемо про замовлення їжі, там про Glovo, наприклад, да? то там прикол в тому, що тобі треба вирішити проблему, вирішити не складно. Ну, типу операційно складно, звісно. Там, маркетингово складно, але потім, типу, ти вирішив проблему, все, вона вирішується отак бінарно. Типу, чувак наївся, він, він задоволений, і твоя задача зробити так, щоб він з тобою наївся, там якусь X кількість разів, щоб потім він тільки з тобою і їв, якщо він не хоче нікуди виходити, mm-hmm. вот. то з, там, не знаю, з health and fitness з тех, то в тебе йде якось трошки інакше. У людини є ціль, зазвичай вона амбітна, зазвичай для неї треба дуже багато зусиль докласти. І е, від тебе треба дві речі. По-перше, це мотивація. Твоя задача надати мотивацію, якої, можливо, людині не вистачає. От. І якраз згаданий конкурент, наприклад, з цим прекрасно справляється. І е, е, я тут думаю, що е, там. У, 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 в, цьому, в цьому плані ми до нього відчуваємо глибоку повагу, бо ребята реально вміють це робити дуже класно. От, і ми від них навчаємося там, кожного дня. Е, але є ще другий е, елемент. Другий елемент – це реальний результат. Тобто те, щоб ця консистентність давала щось, да, щоб, щоб це не просто було для галочки. І тут якраз ідея в... Точніше, точніше скажімо так... Корінь, як мені здається, як нам здається, корінь успіху в тому, щоб поєднувати максимальну кількість інструментів, шукати підхід, який працює, інструменти, які працюють для, для студента, і е, робити це, знаєш, так? Типу, по-перше, ну, щоб органічно це виглядало, щоб у користувача це все було побудовано така плавна джорні. І, е, 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 ну, власне, да, тобто. Надати змогу користувачу там, обрати з великої кількості інструментів, або обрати за нього якийсь такий підхід, який його доведе туди, куди він хоче дійти. Бо є там, багато, велика кількість людей, вони, типу, підсідають і сидять собі там, ну, тобто, типу, там, не знаю, заходять, роблять вправу раз на день, там, стрік собі продовжили, все, клас. Але є пласт людей, і оцей пласт це той, якому там, наприклад, мені особисто не хочеться найбільше допомогти, які дійсно замотивовані, дійсно замотивовані прокачатися. Не просто там стрік собі тягнути там рік, два, а, 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 а дійсно досягти якогось результату. І от їм треба надавати більш складні інструменти. Їм треба давати можливість заглибитися, їм треба давати можливість заіморситися в якийсь е- е- цей інвармент мовний. Uh, і їм треба давати коротше, давати дорогу далі, прокачуватися. І от саме тут я бачу: якщо ми говоримо про цінність промови, і, і, і те, чого ми, до, куди ми хочемо дійти, це ну, от щоб користувачі могли не просто легко підсісти, а ще і заглиблюватися до тих пір, о, поки це буде дозволяти там якась діджитальна модель, да? тобто, поки це можна буде зробити з, з телефоном або з компом, і поки в нього буде не ну і. Хопволі uh, з досягненням його цілей в кінці.
1: Знаєш, це так цікава справа, тому що коли сказали, що в навчанні хороший викладач це той, хто знайде до свого учня-студента правильний підхід. Блін, коли це написана програма, аплікація, то її е- Треба виходити в точці входження або за якимись першими поведінковими параметрами того користувача, визначити, а може тобі таке, або відтестити на тому юзері, поки він не відвалився нафік. типу декілька підходів того, що даємо тебе так, почимо, даємо так. Повчимо, тому що ну люди супер різні, типу, залежно від того, як складений їхній цей от е, конструктор в голові. Е, комусь цікаво вчитися. Навіть, наприклад, з тим, як сприймається інформація. Комусь легше картинки, комусь текст, комусь слухати, і це зовсім вже, типу, розглуджує нас усіх, там, різне сприйняття інформації. Це дуже прикольно, тому що, по суті, ваш успіх це дійсно і користувачу має це подобатись, тому що бляха у мене в школі, щоб нам не подобалось, коли нас вчать, він за це платить гроші, і якби хоче при тому бути якийсь там як мінімум роз, там, мінімально розважений, та? і ще, крім того, ще має бути результат. Тобто, якщо там хтось з конкурентів точно справляється з тим, щоб надавати розваги, бо до речі, геймдев це якраз про створення мотивації там, де її немає. Тобто, от, Поки ти не заріс ту гру, тобі нафік не потрібно було мати той меч, або вбити того орка, або там ще щось. Ну не треба, бо такої цілі по житті не було. Геймдев це прекрасно робить. Я дуже хочу залізти детальніше, почитати, як воно все працює, тому що індустрія сильно росте, там багато грошей, люди підсідають, мені просто цікаво. І, е, власне, от чому ваш продукт, е, чому він має затягувати, та? тобто, як він має. Е, можливо, змінюватись сам по собі, залежно від кожного юзера, типу ви на це дивитесь. Тобто, як ви вивчаєте цю поведінку, оце прагнення до навчання користувачів, щоб ставати не просто самою класною, самою зручною штукою, щоб потестити навчання, а щоб дійсно з вами залишалися довго, і щоб ви, от, бути оцим брендом відомим, щоб бути чимось таким е, великим і масштабним.
0: Окей. Okay. Дивись, о, скажімо так, Повноцінно, повноцінно персоналізувати User Джорні. Ми ще маємо навчитися. Я б не сказав зараз, відверто кажуть, що ми вміємо це робити, класно. Але зараз, якраз, в принципі, ми, ми тільки починаємо з цим працювати, можна так сказати. В принципі, те що, те, що зараз є, те, з чим вже можна працювати, це інтент, з яким користувач приходить. Розуміти, там, ну просто банально, да, там якась наскрізна аналітика. Людина там прийшла з такого Кріосу, на онбордингу вибрала такі то речі, показати їй там першим, першим, е- господі, е- першим номером поставити там якийсь, е- як саме той контент, яка, я- який вона шукає. Вот, якось так. Але е- так, то, взагалі, ну, стратегічно і те, до чого ми хочемо прийти, і тут, я думаю, нам і AI дуже сильно з цим допоможе, це і, і, на, і наявність тьюторів насправді, і наявність таких експертів, які типу, можуть все-таки взяти і замінити оцю машину. Да? Ти кажеш, там є типу апка, і як ця апка, вона ніколи не підбудується під кожного. Але є тьютори, які можуть якби, закрити це. От. Ну і наша, наша ціль, наш великий челендж зараз це дійсно зробити так, щоб апка максимально могла підбудовуватися як конструктор під людей, вивчати вчитися від них, розуміти, чого люди хочуть, перебудовуватися під кожного конкретно і ну, насправді, насправді у нас навіть колись варіант, коли ми ребрендилися, у нас був один із варіантів це Stady тобто типу blocks, тобто що блоки якби Перезбирається, але промова погодця звучить набагато краще. Це о... дуже круто назва насправді. А, ну, але, але цей принцип десь от у нас стратегічно він не залишився.
1: Це цікаво. В тебе є і розуміння роботи закордонних стартапів та проєктів і роботи в українській компанії, але ти працюєш на закордонний ринок багато, то вас скачуть по всьому світу. Чи бачиш ти. Різницю, якщо бачиш, то в чому вона полягає, між тим, як будуються українські проекти і закордонні проекти, та вивчаючи навіть конкуренті або от дивлячись
0: за ринком цілим, ну, це ти в Яблочко попала. Справді я про це можу говорити прямо годинами, але я зразу дам дисклеймер: я в закордонних стартапах особисто не працював, багато за ними спостерігав. Ну як. Коли, коли розробником був, да, але то не рахується. Багато спостерігав за ними, багато читав, вчився на ресурсах на їхніх. Там от недавно Reforge пробував. До речі, дуже, дуже достойна штука, як на мене. Чи ти проходив? Я проходив Advanced Growth Strategy та Product Strategy. Нам також організували дуже класна ініціатива. Нам організували менторингу дуже у, у, у крутого спо звідти. Там, з 20 роками досвіду в топ-кампаніях. І, власне, від нього також можна багато почути, як там працює цей ринок. Ну і нашого SEO-слуху, якого там пряме включення з алей. Він також багато чого там бачить, цікавого розказує, ділиться. То такий ось дисклеймер, да. а, Але ну, з того, що я бачу, з того, що я чую, я можу констатувати, що у нас є велика різниця, між тим, як працюють закордонні стартапи, скажімо так, і е, тим, як працюють наші, на, наші стартапи? Це і в побудові, і в мисленні, і в цілях, і, і, і навіть в ролях, і в словниках. От, скажімо так, е, попри все, я бачу, що...
1: це проявляється. ж в чому саме це проявляється? Якимось прикладом можна дальним.
0: Так, да, ну там давай так, банально. От е, два роки тому е, ребята Олексій, е, Наталія Єлиневич вони зробили дуже класний ресерч українського ринку продакт менеджменту. Ну, от, якщо туди зайти е, і подивитися про продактів, про продакт менеджери ну, відповідали там на дуже багато різних питань, Я також брав в ньому участь там. Була велика-велика анкета, яку ти заповнював. Якщо зайти почитати результати ресерчу, то, наприклад, продукт — це настільки знаєш, розпливчата зона в Україні. Мало хто може сказати тобі чітку відповідь, дати на те, хто такий продукт, що він робить. Там в ресерчі у ребят, наприклад, 12, 12 блін, зон відповідальності. Вони, вони припадають щонайменше на половину продуктів. Тобто, з певною оговорочкою можна сказати, що там половина українських продуктів ну, насправді це не так, там статистично інакше працює, але половина українських продуктів має 12 зон відповідальності, і там зони відповідальності не такі, типу там писати імейли, там, зони відповідальності чи ще щось. Там вони реально серйозні в них були в ресерчі. Вот. Або там більше половини продуктів овертаймить, Ну якби тут кореляція прослідковується, uh, і, і, і я пам'ятаю, там ще люди всі казали, що бісячка там була. Там був, був, типу, було питання, що тебе найбільше бісить. І топ-1 — це відповідальність за все, виконання задач, суміжних ролей, мультизадачність. Ось. А, і в, на Заході таке типу, також буває, особливо в маленьких стартапах, але якщо ти там, там підійдеш і спросиш у людини, хто такий продакт-менеджер і що він робить, то тобі більш імовірно, дадуть якусь е, правильну відповідь і розкажуть там, розкладуть там по поличках, що продакт менеджмент там да, це дійсно там е, не професія з якоюсь чіткою зоною відповідальності, що це дуже залежить від е, розміру команди, від етапу розвитку бізнесу і так далі. Е, але в, в, там є це розуміння, принаймні, там принаймні є це розуміння. А у нас там, знаєте, тип, типу ти е, там, Наприклад, ти хочеш, ти хочеш собі, от у тебе рев'ю підходить, ти хочеш більше бабосіка, де? ти йдеш на доу, ти дивишся на продакт-менеджерів, і, і там, там якась медіана така типу, дивна, там, умовно. Комусь дивна, комусь за велика, комусь за мала. Чому? Тому що ви робите дуже різні речі, і немає розуміння, немає ніякої градації, там, наприклад, тому що доу всередині, стосовно того, як тебе оцінювати. Крім
1: того, product manager, product owner, product marketing manager. Е- а
0: да, 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 там будь.
1: ще часто через рисочку просто закривала позицію, по суті, собі на заміну. Там часто через рисочку так product manager-project manager. Диво, ну, окей, добре, що ти це знаєш, але в цілому ну, теж говорить про самі ж такі двох ролей. Е-е насправді типу, звучить, як проблема з одного боку, з іншого весь, в них, хто є багато років, в нас цього не, не було там, до якогось певного року. Я коли пішла вперше ці компанії працювати, мені здається, що я не розуміла, що, що взагалі має робити продукт, але робила десь приблизно то, що має робити продукт. Тобто це був якийсь еволюційний, так? еволюційний шлях, типу. а там е, виступала на одному з іванців як, пані, паніш, вона стартувала працювати в 90-х, здається, і вона зараз там частина великого продукту HED і і прекрасно. Ну, Тобто там це дуже давно є цілі школи, які цьому там умовно вчать. Наприклад, той же Reforce для нас вікно е- до всього світу, буквально тому, що ти можеш, ага, мати це компетенції, ага, я маю таке mm-hmm. знати. Блін, невже лідити весь продукт я не маю на своєму рівні, насправді? То, там, або навіть групу продуктів немає. Лідити Junior Product Manager, тому що він не знає, що він там має робити, а на нього, звичайно. Як ти сказав, маленький сау? Ну, типу, це звучить класно, це челендж, тому що от в продакт менеджмент ідуть люди, які знаєш, з духом підприємництва часто. Тобто, це люди, які би якби не туди, то вони б напевно відкривали щось своє, або вони часто йдуть там також в маркетинг, це десь та історія, тому у них класно розвинути це відчуття овнерства, відчуття відповідальності за проект. Але от дійсно навчитися і будувати якусь матрицю компетенцій, що ти маєш робити, що ти маєш робити на якому-то як тобі рости, тому що коли в тебе відкриваються ці 12 напрямків, про які ти сказав, прокачуватися одночасно у всіх них не вийде. Ну, навіть реалізовувати себе на одному продукції це досить складно. І Плюс, знаєш, дуже заточеність сильно дійсно виходить через відсутність реалізації професії. Дійсно, йде дуже сильно заточеність на якомусь одному продукції і важко потім свічнутися. Тобто, навіть з ваба на мобайл, або навпаки, там інколи бувають нюанси, як там
0: переходити. Так, ну одна із причин, як я собі це пояснюю, це те, що дійсно на заході Саме, сама сутність продукту, да, з великої літери продукту, як, як департаменту, як сутність, як, як, як термін, вона органічно виникла з розвитком цифрових продуктів. От як цифра розвивалася, так і продукт з'являє. Ну, продукт насправді він. Наскільки, наскільки мені відомо, це взагалі дуже давня історія. Вона йде ще з офлайну, ще з маркетингу, з бренд-маркетингу. І цього з всього. проктора,
1: здається, або з якоїсь такої великої штуки.
0: Так, і, і, і вона в них типу, от вона пройшла все, всі ці, знаєш, всі етапи. Це як, насправді, дуже прикольна паралель. Зараз, ви, зараз видно з тим, як Україна незалежність здобувала, і з тим, що це все одно, типу, ти маєш потім пройти якісь, якусь свою історію. Да, як, ти, 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 ти маєш це прожити. То, так, так точно ж і з продуктом. Він на нас звалився. Типу, у нас е, просто якісь там не знаю, років там, 10 назад якийсь бум цифровий відбувся, і, 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 всі, і всі почали робити типу, продукти цифрові. Е, а, 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 а якщо це ще продукт, а не аутсорс, да, то з'являється продукт. А що таке, продукт? Ну, не знаю, там щось там, отам, продукт це щось таке. І воно так, ну коротше, мені здається, ще чекає український продуктовий ринок трансформації. і він, що можна дійсно там сказати, впевнено, це те, що він класно і швидко росте. І мені здається, що він е, нас доганяє. Типу, я думаю, я, я думаю, що ось ось ми вже йдемо на зламі того, що це знаєш, це навіть як з цієї перформанс перформанс маркетинг історії. До речі, мене ще є, що про це сказати. Можемо потім повернутися. А, ти, типу, кудись доживаєш до якоїсь точки, і потім ти розумієш, що ти вже там зрілий enough, щоб, щоб якось систематизувати те, куди ти дійшов, щоб зрозуміти, де ти взагалі, і якось почати рухатися більш стратегічно, з якоюсь там рамкою на роки, а не там, на тижні вперед. А для цього треба розуміти, розуміти матбазу, скажімо так. Ну і ти також да, сказала про ролі да, ці всі продактованери, ну, ще там продукт-маркетінг, монітюзейшн, гроус-менеджер і так далі.
1: О, гроус – це взагалі якийсь, як матюк звучить, тому що да. вони такі «О, клас, мені це гроус!» А ти знаєш, що під гроус ще треба всю інфраструктуру? Яку? Ну, так,
0: да, ну, типу, у нас growth це або growth хакери, які просто запускають там які невеликі, постійно крутять. А, і то, growth хакер це також там такий термін, да, неоднозначний. Я зараз його сказав негативні конотації. А насправді, там, коли він починався, він а, був досить, досить навіть позитивний. Так, да, growth, марк... я б навіть так сказав, що, типу, там. Відставимо Growth в сторону, це взагалі там, історія, про яку можна окремо, окремий подкаст записувати. Візьмемо маркетинг та продукт і спробуємо там, сказати, де закінчується маркетинг, де починається продукт. Е, мені здається, що і тут багато українських компаній застраглять е, дати відповідь.
1: Чотири пі. Одна з піце-продукт. входить <райс> теж у овнерсу продукту. Ну, тобто, вони дуже тісно переплітаються. насправді. Мені здається, тут дуже виходить, як компанія домовиться, так, по суті, і буде. Тому що, от, що я для себе зрозуміла, коли це діджитал-продукт, то можна перебити все. Ну, тобто, по суті, в тебе, так, в тебе є код, в тебе є час витрачений на побудову тих фічей, в тебе є то, що побудували, воно, ну, типу, все-таки так, є, але коли ти умовно це порівнюєш з якимось магазином або з якоюсь кав'ярнею, то ну, відкрити плюс 10 кав'ярень за завтрашній день не вийде, або різко переформувати так, ту кав'ярню на краще, ну, Тобто, там треба значно більше дій, значно більше всього робити. І там значно менше влади у людей, які працюють над цими продуктами. Вони часто кажуть, що от ваша задача – це просувати те, що ми тут зробили. А хто ми це зробили? Це от там ще під питанням. А от у продактів це більше, як розвивати сам продукт, модифікувати його, створювати це от шукати той продукт-маркет-фіт, щоб воно підходило під ринок, щоб воно проте, було в класній бізнес-моделі, щоб воно Мало куди рости, тому що воно може і не мати куди рости, якщо дуже анішеве. От тут така ну, цікава історія. І, знаєш, ем, я дуже дійсно згадав: performance marketing, мені здається. От українці в перфоменці вже себе показали, то, що арбітраж існує, в принципі, десь у цих от сусідніх з нами, в тих от е, жахливих країнах, типу, і в нас теж активно розвинується, це вже, мені здається, якась стеля певно того, куди можна було дійти в перфоменці, як можна е, роками, е, не хотіла сходи намахувати, але ладно, фейсбук і Google, типу, як з нами працювати, та? і тут... Е, Ну, Хочеться, щоб воно стабілізувалося теж як ринок, тобто, щоб воно стало якимись більш стабільними і переросло в таке гарне, спокійне слово медіабайінг. Типу, всюди є медіабайери, це окей, все це розумієте. А з продуктом, дуже цікава думка, надію, станеться те саме. Тобто, я надію, що в нас буде так багато стартапів, що сьогодні я почула, що Естонія е, запускає в себе схожу штуку, не пам'ятаю, як вона називається, але вона буде на базі дії. Тобто, колись ми запустили дію на базі корозоїда, чи трімпіта, чи, о боже, не корозоїда, перепрошую, це свінта. Е, окей, я це постараюсь вирізати. Е, ми запустилися на базі їхнього бакенду, по суті, ми запустили дію, і тепер вони запускають дію в себе. Круто, тобто, може, таке станеться, але наскільки швидко це буде? От у мене, насправді, підпитання, тому що треба все-таки інфраструктури інвестицій. Ну, дивись, з
0: того, що я бачу, <кхи> інвестиції, так? Да? Але, але... E, можливо, можливо, нас чекає якась uh, особлива індивідуальна історія. Uh, дивись, я, там, я, я дивлюсь на промову, uh, я дивлюсь на інші проекти, які я бачу, і там навіть всередині Генезису, про який там багато років. Uh, Гуляла там думка, що типу це якась там знаєш, подільська да, ця класна фраза, яку я недавно відчув Подільська школа Product менеджменту, запустив там, собі е, компанії зробив воронку, поставив PayWall. Е, насправді, це вже дуже давно не так. Насправді, е, я бачу, що компанії всі, там, все, все, що мене оточує, всі йдуть до бренду. Всі йдуть до продакт led девелопменту а всі думають уже про щось більш масштабне, більш цікаве. І тут якраз да, давай повернемося до перформанс-маркетингу. Вот. Ну, це ж класний інструмент насправді. І е, українці, як ти правильно сказала, володіли ним, мені здається, взагалі в, е, в совершенстві. От мені, мені навіть там SEO розказує, що він показує і розказує в LA людям, як працює наш бізнес, наш, сусідні, взагалі українські бізнеси. То вони такі, типу, ніфіга собі, ну, типу, круто. Дуже, дуже сильні результати саме в, сам, сам в перформанс маркетингу. І о, там, я, я, я не вважаю, що це щось, від чого треба якось, знаєш, цуратися або відмовлятися. І взагалі воно воно звучить о, як суперсильний е, двигун для того, щоб розвивати бізнес далі, е, для того, щоб диверсифікувати канали, з яких надходять користувачі, щоб будувати органіку, щоб будувати бренди і так далі. Е, насправді, так, ну, в принципі, да, ти сказали медіабаїнг. Можна це називати медіабаїнгом, тепер вже можемо продовжувати називати це перформанс-маркетингом. Просто, Uh, із, 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 бізнесів, із бізнесів, в яких 100% або там 95% — це перформанс-маркетинг, треба зараз навчитися розвиватися в бізнесі, в яких там перформанс, на перформанс-маркетинг припадає третина. Ну, при цьому, звісно, в абсолютних числах, щоб він не зменшувався. Тобто, можна зробити третину, якщо сильно захочеш за один день. Uh, вот. uh, і ну, як, як, якось, так, якось так, я би сказав. Uh... Взагалом, якщо, якщо казати про промову, наприклад, то е, думки про ребренд, думки про, в принципі, бренд. Там, для, як, як тільки думка заходила про, про бренд, е, ставало зрозуміло, що треба ребренд, бо words Booster якось завузько звучить. Е, ці думки у нашого SEO, я думаю, вони були вже, там, там вже десь через, може, півроку-рік після запуску продукту. В промові чотири роки, я думаю, вже три роки, там Андрій ходив з цими думками. І півтора роки тому ми почали з цим працювати дуже сильно. Ми, по-перше, до цього, перш ніж почати працювати, ми максимально вибілили все, що можна було, зробили там, ну, умовно. Там, Супер супер лояльний сапорт, супер можна, супер просту там відписку, uh, все, все поробили там, налаштували всі можливі дисклеймери, всі можливі там галочки, кукиз і так далі. Uh, вот. і потім почали думати про бренд, і тут і, і, і дійсно починається. Ну, зараз я бачу принаймні на прикладі промови, починається дійсно класна історія. Починається щось цікаве, і я думаю, що на багато продуктів uh, зараз проходять плюс-мінус uh, той самий шлях. І це, і, це, і це круто, продукт led е, нарешті, от, скажімо так, нарешті з'являються якісь знаєш, е, історії з дійсно з фокусом на цінності. Я не можу сказати, що продукти українські, особливо там, які не перформанс маркетингу, довго жили, не дають цінності, бо якби вони не давали цінності, вони б не прожили стільки. Але тепер з'являється дійсно фокус. Тепер з'являється якийсь код продукту, з'являється якась міфологія, я б навіть сказав, бренду, вот. і брендів, і ну, люди дійсно хочуть там змінювати світ на краще. І я не просто хочу змінювати світ на краще, щоб там, інвесторам сказати і піти там, нафігачувати далі побільше спондів, а дійсно хочуть. І, ну, там, наприклад, там, якщо поговорити про промововський наш Purpose, то е, він... В тому, щоб, скажімо так, глобалізувати. Я зараз е, е, хай мене наш е, піар-менеджер простить е, бренд-менеджер, але е, я не пам'ятаю, типу, дослівно. Суть в тому, що е, ми, ми, ми хочемо допомогти світу глобалізуватися. Типу, там, якщо згадати, і це вже дійсно це вже якась складна історія, це вже прямо т- 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 ледне на міфологія насправді, там згадаємо історію про Вавилонську вежу, згадаємо про різні мови, що вважалося там прокляттям для людства, да, що люди не можуть один одного розуміти. Ну і власне глобалізація світу, це глобалізація економіки, це е, глобалізація культурна, да, культурна е, обмін культурною спадщиною. Е, це, все потребує, це все потребує того, щоби Люди могли один одного розуміти, це про мови. От. Це про те, щоб там, принаймні, принаймні англійську, але насправді ми фокусуємося на всіх мовах і е, є сенс в цьому, типу, однією англійською далеко не, не, не виїдеш. Для того, щоб там якийсь cultural heritage е, 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 пізнавати, то треба і вчити мову власне цієї культури. І ми намагаємося робити так. Тобто, наш Перпус там це там 5-10 років вперед. Це те, щоб люди краще одного розуміли, щоб світ глобалізувався. А що таке глобалізація для світу? Це зменшення рівня, рівня напруженості, зменшення рівня конфліктів, як там, як я принаймні це бачу. Звісно, зараз ми можемо. Ну, тобто, Україна і Росія, наприклад, вони були доволі сильно глобалізовані. Ну, в плані один, один, один з одним, доволі тісні зв'язки, якісь мали, да? але це не завадило почати війну, тобто завжди є якісь чорні лебеді, але загалом статистично, якщо світ глобалізований, якщо люди один з одним можуть говорити, то е, і конфліктів має бути менше. Оце такий, е, ну, знаєш, вже така серйозна історія, і це не, не те, що ми просто там написали для інвесторів, бо це класно звучить, а це те, про що ми дійсно думаємо. І у інших брендів також таке з'являється. І мені здається, що українську IT-шку чекає Uh, дуже, дуже, дуже класний, класний період. От. Ну, я, в свою чергу, там, окрім промови, докладаю до цього зусиль, намагаюся вести якусь освітницьку діяльність uh, і пояснювати там, якісь речі, які там, студіюю. Там, я, 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 я коли свій в канал пишу якусь статтю про когось, я сам багато чого вивчаю. Да? Я, типу, там, uh, йду в інтернет, читаю десятки статей. Спілкуюся з ChatGPT, все це збираю, переварюю, формую якусь картинку і намагаюся там до. Ну, моя ціль особиста це щоб люди мали одну якусь понятійну базу, мали фундамент, на якому можна думати вже далі, як розвивати ці продукти, просто щоб говорити про одне й те саме, що важливо, як на мене. От коротше, такий в мене вийшов спіч плавно з перформанс-маркетингу в Перпус, в бренди і в. Uh, Майбутньої української айтішки. Uh, але... Як ти да. думаєш,
1: ти висад, якщо вам, вам потрібно було на це наважитись, перейти? Тому що результати від перформансер-кому є ну, майже моментальними, по суті. Та? Результати від історії з роботи з брендом, з пізнаваністю, з іншими, там, та найстою, з органікою. Салізо. Піше про довгостроковий результат, та, тобто, щоб люди е, заставили собі в голові, що промова це про оце, що це бренд, що це е, щось, що має місце, та, має про це дуже великий час, насправді. Чи як ви на це дивитесь в своєму проекті? Чому от м, вибрали ті чи інші канали, бо на які результати ви очікуєте, або ми можемо бачити вже ці результати? Um.
0: Так, якщо я правильно зрозумів питання, це типу, як ми перебудовували майндсет? і про канали, типу, чому ми обрали саме ці канали?
1: А, більше, навіть як. А перейти з того моменту, коли кожна твоя дія в таргеті умовно буде у рекламі та приносить якісь результати одразу. Та? Коли ви інвестуєте час, ресурси, команди, перебудовуєте все на інші процеси, це такий от можливий геп, який потім повернеться кратно. Питання через скільки, як він повернеться і наскільки сильно ви в це от заходили, тобто, чи ви там, не знаю, поступово дуже це робили, чи це дуже різка була зміна.
0: Uh, Слухай, ну тут така історія, що знову ж таки ми намагаємося uh, ми намагаємося тримати перформанс-маркетинг на тому ж рівні, на якому він був. Навіть, ну, насправді він росте дуже класно, росте з року в рік. Uh, і ми не відмовляємося від цього. Тобто ми, ми, скоріше, не змінюємо майндсет. Я б сказав, ми його розширюємо. Uh, вот, і ці всі канали, які ми підключаємо, uh, вони. Ну, знаєш, ми почали з найпростішого. Типу, такого з найочевиднішого. Це SEO, це органіка. Ти, в принципі, це стратегічна історія. Вона вже у нас рік є, ми вже бачимо дуже круті результати. Я не певен, чи можу я шарити цифри чи ні тому промовчу. Але результати класні від Сіошки. І туди не, не, там, не, так, не так багато насправді там, костів треба там, відносно того, скільки там перформанс-маркетинг приносить. І... Тому нам, ну якби знаєш, ми в якоюсь мірою на двох стільцях а, зараз всиджуємо. Тобто ми і перформанс-маркетинг крутимо нормально і продовжуємо. Думаю, будемо продовжувати, поки, поки воно працюватиме, того що чого ні. А, вот. а, і одночасно а, розширюємо мандсет до того, що да, нам треба, там, щоб перформанс становив просто якусь долю. в... Структурі трафіку для того, для того, щоб переходити в якусь вже. Бо це якби це, це ідентифікатор більшої бренд-історії. Ну і змінювати через те, що ми так от знаєш на двох стільцях, ніби як сидим, скоріше треба було боротися не з тим, щоб відмовитися від перформансу і піти в якусь, знаєш. Тут знову таки, що ми кажемо, що ми розуміємо під перформансом, бо якщо ми там говоримо про якісь хард пейволи е, і відмову від хардпай воли і так далі, і там е, drastiкal дроп в е, виручці, то у нас такого принципу не було, у нас хард пейволів ніколи в промові не було. У нас завжди там є хрестик, завжди у нас фріміум модель весь час існування промови, тому нам від такого, знаєш, від супер жорсткого нам не треба було відмовлятися. Але е, якщо. Ну, з чим були реально проблеми, і в мене особисто були проблеми, це з тим, що я постійно там, думав, ні, не можна на двох стільцях сидіти, ні, не можна, ні, треба зараз взяти і, там, типу, оп, і погнали, от, саме от сюди зробили ставку, там забили. Е, ну Так не працює насправді. Не, не знаю, може, спрацювало, може, але е, я, я вже ось за рік е, перебудував цей майндсет. Тут спасибі також знову нашому SEO, який зі мною багато про це розмовляв, ми багато сперечалися. А стосовно того, що дійсно можна, ну, типу, там у нас зараз продуктова команда реформатувалася повноцінно. До речі, це, про це також можна пару слів сказати буде. Е, і, і виросла в якийсь такий класний юніт. При цьому перформанс маркетинг не, не, не на день не стопався. Вот. І, ну, якось так виходить, виходить, що можна. Не півотити майндсет, а просто його розширювати, я б так
1: сказав. Як змінилась продуктова команда?
0: Продуктова команда змінилась дуже-дуже сильно, бо ще рік тому в нас було, по-перше, окремо веб, окремо апки, окремо дві команди з плюс-мінус одним віженом, але з різними такими, скажімо так, стратегіями. Ми робили одні ті самі речі, робили їх трошки по-різному. Uh, і в принципі, що що таке най, найсмішніше було там півтора роки тому. Давай, якщо візьмемо рамку таку, півтора роки тому у нас не було продакт-менеджерів в промові. Але були два хед-опродакти. Вот. Uh, це було дуже таке, так, така цікава історія. І там на вебі в мене з'явилися люди, продукти, продукт-маркетинг-менеджери, доволі швидко після того, як я там став хеддовпродуктом. А uh, на апках uh, head of product продовжував там ставити таски розробникам. І це знову таке питання про, uh, про терміни, про словник в українській it айтішці. Типу, по суті, ну, коротше, uh, вигля, виглядало дивно. Прибудувалася команда наступним чином, ми об'єднали веб і апки, ми повністю вже там, знаєш, звиклися з, мислю, можна, з думкою, що можна продакт-маркетинг менеджерів наймати, що можна продакт-маркетинг, в принципі, департамент будувати, що... бо насправді там ще там, знову ж таки, там два роки тому, якщо ти пишеш продакт-менеджер, то ти отримуєш більше заявок. Хоча насправді ти можеш туди вписати product-маркетинг менеджер зони відповідальності. Просто люди хочуть бути продакт-менеджером. вони, типу, як на мантру йдуть. Зараз цього менше. І у нас, коротше, як команда, зараз давай, я, я якось розмашасте відповідаю. Давай прийду mm-hmm. до фіналочки. Як наша команда виглядає наразі, це дизайнери, це продакти, це. Growth slash product marketing. На даній стадії я б, скоріше, це називав product-маркетингом. Це інженери, всі інженери і ML-команда. У нас є ще двоє людей, які займаються машин learning. Це все в матричній структурі знаходиться. Це гільдії по функці... функціональній гільдії, типу гільдія дизайнерів, гільдія продуктів, гільдія IOS-розробників, backender і так далі. І є скводи, які. Позначаються саме напрямки бізнесу. То сквот про самонавчання, self-learning, ми це називаємо. Сквод про тютеринг, роботу з викладачами. Я думаю, нас скоро очікує народження ком'юніті скводу, бо в нас ком'юніті є, але ну, треба там, я думаю, треба формувати окрему команду. І багато хто так думає в команді. А, і а, у нас є цей growth product marketing сквод. Uh, і воно так переплітається типу, матрічкою. Uh, у кожного сквода є свій лід. Це або продакт-менеджер, uh, або продакт-маркетинг-менеджер. І також ще треба сказати, що всі інженерні гільдії, вони репортинг у нас налаштований так, що люди репортять ліду гільдій. Вот. А ліди гільдій інженерних репортять delivery менеджер У нас є невеличка делівері команда з делівері-менеджера і проджекта. Що, до речі, ну, це перша була, перший крок до реформатування. Це е, усвідомлення, що нам треба наймати Delivery Project, що типу, продукти вже не вивозять Project Management. Е, вот. Тобто команда Delivery Project ще є. Е, ML команда наша, вона окремо, окремим юнітом стоїть. Ми з ними напряму працюємо, я. Е, і є ще такі крос, крос-функціональні, через ці напрямки роль, що тягнеться, це пеймент-менеджмент. У нас є окремий пеймент-менеджер. Це також велика там, зона, насправді. Колись займався пейментами, знову ж таки, я. І от ми зараз там, виокремили це, найняли окрему людину, і воно показує, що дійсно класно працює. Тобто, основна історія, що відбулося, це навівся порядок в структурі. Ми погодилися, що треба проджекти. Ми погодилися, що треба виділяти там зону там пеймент менеджера. Під пеймент менеджера, ми погодилися, що треба форматувати продукт маркетинг і називати це продукт маркетинг а не продукт менеджмент щоб більше людей подавалося. От е, і ну от зараз я, я б сказав, що зараз е, загалом структура продуктової команди нашої, вона. Близька до якогось ідеалу, як на мене. Із того, що могло би бути.
1: Давай, напевно, ем, таке останнє запитання е, на фінал. Як вчитись будувати продукти, які потрібні людям? Тобто ти багато говорив, що в нас не той мансат, що трохи... По-різному ми підходимо. Там, я з цим дуже погоджую, що не доросла ще українська it шка саме до того, щоб масово потоками виробляти такі от великі системні продукти. Та. Більше там розвивалися в аутсорсі багато років, досягла там дуже крутих результатів. Тепер хочеться, не втративши той аутсорс, звісно, при тому ще розвивати продуктову історію якогось українського АТ. Що би ти порадив Крім того, що читати твій Телеграм-канал, дивитися подкаст «Продуктовий ринок» або слухати тих, хто слухає на подкаст-платформах, що ще можуть робити продакти або люди, які хочуть звічнутися, або навіть SEO для розуміння цього всього?
0: Слухай, ну тут мені здається, що треба просто, не знаю, стати в якусь суперпозицію, якось спробувати на... годинку відхреститися від всіх своїх предрассудків, не знаю як буде українською, е, і подивитися в принципі навіть просто прагматично на ситуацію і зрозуміти, що е, якщо ти хочеш там існувати, якщо ти хочеш стратегічно існувати, ти, тобі просто це треба робити. Тобі треба робити продукти, які саме потрібні людям. типу, і, і коли ти це зрозумієш, і якщо в тебе бізнес той, який насправді людям не потрібний, Ну, або там недостатньо докручений до моменту, коли він дійсно створює цінність. А, ну, ці два, мені здається, два чинники це найголовніше. Тобто усвідомлення, в принципі, для початку треба усвідомити і потім набратися сміливості для того, щоб почати туди йти. І знову ж таки, не обов'язково знаєш, виключати всі кампанії в Фейсбуці. Типу, можна це робити, можна це робити потроху, можна це робити, скажімо так обережно, і я бачу, як люди це роблять. От. Ну, якщо відповісти на питання, типу, як взагалі створювати продукти, які потрібні людям, тут е- дізнатися, дізнатися, що потрібно людям, і зрозуміти, як побудувати продукт, який вирішить цю можливість. Ну, тобто я е- цю-, цю проблему, я тут нічого нового не скажу, всі там е- розумні модні слова, типу, каздеву, типу, LINES е- DLC, там, MVPs і так далі. Але от, щоб я додав до цього, я думаю, це третє питання, тобто в рівнянні відсутній бізнес, я б сказав, і треба не просто продукти, які потрібні людям, скажімо, там, ззовні, да, твоїм користувачам, ще треба ті продукти, які потрібні людям тут, тобто людям всередині команди, і в першу чергу, це фаундерам і стейкхолдерам. Тобто, треба, щоб це приносило гроші. Треба, щоб ринок був достатньо великий. правильна модель, правильні канали, щоб воно все мечилось один з одним. І от я б насправді з цього починав. Бо ну я б починав з цього.
1: Клас. Дякую тобі. Е, якщо маєш ще фінальне якесь не знаю, побажання або просто сказати всім пока, то це саме час буде ну, завершувати.
0: Ой, ну так, да, я насправді думаю вже, ми з тобою тут наговорили багато побажань. Вийшла, я хочу сказати тобі в першу чергу, дякую, що покликала. Е, цікава розмова, я думаю, дуже цікаві теми підіймалися. І хочу всім побажати класного розвитку нашого продуктового IT. Хочу сказати, що після перемоги мають бути люди, які будуть... Е, Країну рухати вперед, і я думаю, що от, в першу чергу або одні з перших, це мають бути, маємо бути ми з вами: всі, хто слухає Анін подкаст, всі, хто працюють в діджиталі, бо це вже сильна сфера українська. Давайте робити продуктовою її, давайте вчитися залучати венчурні гроші, інвестиції і розвивати нашу країну. От. І слава, слава Україні!
1: Героям слава! На такій позитивній ноті будемо завершувати. Дякую тебе, що погодився, розповів. Було дійсно дуже цікаво. І дякую всім, хто дослухав до цього місця.